0: היי עמיר, מה נשמע?
1: אהלן, מעולה, כיף להיות פה.
0: כיף לארח אותך, מאיפה אתה מגיע?
1: מגיע מאדנים, מושב קטן בשרון. אדנים? כן. וואה, וואה. שם המשרדים שלנו, של דיי-טו.
0: יפה. טוב, אז נתחיל? בכיף. יאללה. אז היי, אתם מאזינים לעוד פודקאסט למכירות. סדרה מקצועי של עוד פודקאסט לסטארט-אפים שמפגישה אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל. אותם ריינמקרס מאחורי סיפורי הצלחה הגדולים. בכל פרק אנחנו נביא את סיפורו האישי של כל אחד מהם, סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל, והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר ציברמן, מייסד ריינמקרס אייל, היוזמה לקידום תחום המכירות בקרב יזמים ואנשי מכירות בישראל. ואיתי נמצא אמיר גולן, Chief commercial officer בחברת Day2, שאת המנכ"לית שלה... לי, סגל, איחור, תומי וגיא, בעונה הרביעית של עוד פודקאסט. עמיר ישתף אותנו בכמה סיפורי קרבות מסמרי שיער, וגם ידבר איתנו על עבודת המודיעין, או עבודת הנמלים, שמאחורי המכירות, וישתף איתנו את הפלייבוק שלו, שגם אתם תוכלו לממש מחר בבוקר. אז רק לפני שנתחיל, תודה לרייז על האירוח, לגלובס על הכותרת, לדניאל שרביה על העריכה, ולגיא וטומי. אז פתיח, ומתחילים. עוד פודקאסט. <עוד עוד> עוד פודקאסט, עוד פודקאסט לסטארט-אפים. מה טוב, ניר, אז בוא תספר קצת על עצמך.
1: נולדתי בארץ, גרתי בארץ רוב החיים. היית איזה תקופה בארצות הברית, נשוי לתמר, אבא לנעמי, בת שנתיים וחצי, גר בתל אביב, נהנה מהעיר, במקור מרעות, גם שם כיף. זהו, אחלה.
0: יפה, טוב, אז בכל זאת תוכנית למכירות, בוא תדבר איתי במספרים. מספרים, נולדתי למשפחה, חמישה ילדים, שתי לידות,
1: מתמטיקה, אני חלק משלישייה. יש לי שני אחים גדולים שהם uh, תאומים. מכוון. Okay. פרט okay. okay. נוסף במספרים, סיגנלס, חברה שעבדתי בה לפני Day 2. הייתי העובד, משהו כמו העובד ה-20, צמחנו ביחד, הגענו לסרויות של 150, אז אני בחרתי במסלול אחר. Uh, עשינו שם הרבה עבודה, uh, בין היתר של uh, בניית lead generation, בצורה סיסטמטית. בהתחלה לא היה... משהו מהותי, הגענו מהר מאוד לקרוב ל-200, qualified leads, enterprise. וואו. בחודש, זה הביא לנו מספרים מאוד יפים. ודי to מספרים קצת, day to חברה שצומחת מאוד יפה. הצטרפתי באמצע סוף 17, שנה האחרונה צמחנו לעשרות אלפי לקוחות, 800 אחוז צמיחה. וואו. כן, ובעזרת השם, זה רק ילך ויצמח.
0: יפה, אז בוא, אמרת שאתה מדיי טו. למי שלא שמע את הפרק הקודם או לא מכיר את דיי טו, מה, מה החברה עושה?
1: דיי טו נולדה uh, במטרה לעזור לאנשים לאזן את רמות הסוכר בדם. ואנחנו עושים את זה באמצעות תזונה מותאמת אישית. מה זה אומר תזונה מותאמת אישית? אנחנו לומדים את הפרופיל של הבן אדם. לומדים את המצב הרפואי שלו, נתונים של בדיקות דם, מבינים קצת את הפרופיל ההתנהגותי שלו דרך שאלונים, וגם אחד הדברים הייחודיים והחדשניים, לוקחים דגימה של חיידקי המעי שלו באמצעות בדיקת צואה, זאת הדרך היחידה היום לבדוק מה יש לך באמת במעי, מרצפים את הגנטיקה של החיידקים, את כל הפרופיל הזה אנחנו מעלים לאיזשהו אלגוריתם שבסוף נותן תוצאה שאומרת מה אתה צריך לאכול וכדי לאזן את רמות הסוכר. אז אנחנו פה בעולם כדי לעזור לאנשים סוכרתיים, לאנשים דרום סוכרתיים, לאנשים עם כבד שומני ומחלות מטבוליות, אבל גם איזון סוכר מתאים לאנשים בריאים, מתאים לאנשים עם סיכון למחלות לב, עוד הרבה הרבה מאוד דברים אחרים. אז היום יש כבר מוצר מסחרי בחוץ, שעוזר להרבה אנשים, ותוך כדי אנחנו גם בונים פלטפורמה, שלומדת את הנושא של החיידקים, אנחנו כבר היום חברה קטנה מעדנים. יש לנו כנראה את מאגר המידע הכי מעניין והכי מקיף בנושא של חיידקי מעי.
0: נושא ו... מרתק בפני עצמו. נושא מטורף, <laughs>
1: נושא שאתה יודע, אתה קם בבוקר ואתה אומר שזה מדהים וזה באמת זכות. <laughs> כנראה זה הולך לשנות את כל עולם הרפואה והתזונה ולגעת בעוד הרבה מאוד דברים אחרים בעתיד. אנחנו רק בראשית ה...
0: הסיפור הזה, המחקר יחסית חדש בתחום,
1: אבל זה מרתק.
0: רציתי לשאול אותך איך הגעת לחברה כזאת, אבל לפני שאני אשאל אותך את השאלה הזאת, בוא רגע נתחיל באיפה התחלת. בוא נעשה rewind וספר את הדרך. אז גדלתי ברעות, בצבא הייתי
1: קצין מודיעין, במבצעים מיוחדים, חיל אוויר, עסקתי בכל מיני דברים באמת מרתקים מעולמות אחרים. הייתה לי תקופה גם, המשכתי לקבע כקצין ואחר כך הייתי במשרד הביטחון, הייתי שנתיים בארצות הברית, בוושינגטון, כעוזר לנספח הצבאי, גם כי אני התעסקתי בתחומים דומים, אמון על מערכות יחסים וקידום שיתופי פעולה בין ארגונים ביטחוניים כאלה ואחרים. זה קרה במקרה, בתקופה מרתקת וגם לא פשוטה, ב-9-11. לפני, במהלך ואחרי, מה שפתח אה, הרבה מאוד אה, דלתות וחיזק את שיתוף הפעולה בצורה משמעותית. הייתה חוויה מדהימה, גם ברמה האישית. הייתה חוויה נפלאה להיות שם כמה שנים. עזרתי לארץ, השלמתי לימודים, תואר ראשון, תואר שני בבן גוריון, MBA, תואר שני, תואר ראשון עשיתי במזרח חנות וממשל. תוך כדי הייתי פעיל חברתי, אה, עדיין אני רוצה להאמין שאני כזה, רק שפחות... פחות מוצא לי זה את הזמן, לצערי. הלל, אגודת הסטודנטים, הייתי שם יושב ראש האגודה במשך כשנה. אחר כך התחלתי עם מסלול יזמים. נכשלתי בהרבה מזמים, <laughs> עם, <laughs> עם חבר'ה נפלאים, גם בתחום התיירות. אחר כך הקמתי חברה משלי ביחד עם שותפים בתחום של חקלאות. רצנו עם זה במשך כחמש שנים. עשינו דברים מטורפים, היינו במדינות מתפתחות, מכרנו גם ידע, אפיון פרויקטים חקלאיים, הרבה עסקאות מעניינות. משם המשכתי והצטרפתי ל-DNA Visual Insights, לימים מוכרת יותר כ-Signals Analytics, חברה שעוסקת בתחום של Big Data Analytics, B2B, Enterprise, משרתת חברות Fortune 500, בעיקר Insights, מבוסס על Big Data Open Sources. חברת פורטפוליו היום של סוקויה, פיטנגו, קומרה. יפה. אני עוד הייתי שם קרוב לחמש שנים, ולפני כשנה וחצי הצטרפתי לדיי טו.
0: יפה. Ee, אני חושב שכשהכנו את הפרק הזה, אז היה לך איזשהו מורק מעניין שנתן איזה מוטיבציה אה, לגבי הסיבה שבה בחרנו לעשות את, ה... את הפרק הזה על... עבודת המודיעין שמאחורי עולם המכירות על איך הצלחת בעצם לקחת חברה ולהגיע ללקוח אסטרטגי כמו סטארבקס.
1: סטארבקס היא דוגמה טובה, היו דוגמאות דומות אבל נתמקד בו רגע, שאתה בעולמות כאלו של B2B ו-Enterprise, לא פשוט להגיע ללקוח, מדבר לפעמים על סל סייקלים של שנים או חודשים, אקאונט בייס מרקטינג. זה ממש, אני מזהה פה קווים מאוד דומים לעולם המודיעין ועולם הצבאי. זה יותר ניהול מערכה מאשר איזשהו, אתה יודע, ג'רי מגווייר, שעומי דמאני. זה לא עבודה של איש אחד, זה צריך להיות עבודה סיסטמטית, ואתה פשוט מנסה להיכנס קודם כל לארגון ולשבת מול מקבל ההחלטות. השאלה היא מי אותו בן אדם, בתור התחלה שאליו אתה רוצה להגיע, לאיזה, לאיזה חדר אתה רוצה להיכנס. אם לדמ... לדמות את זה רגע, אז איזה מוזיקת רקע תהיה בזמן שאתה נכנס, ומי צריך עוד לשבת בסביב, סביב השולחן, גם מהצד שלך וגם מהצד של הלקוח, כדי שהדברים יתקדמו כמו שצריך. סטארבקס ניסינו להיכנס בכל דרך אפשרית. אם נדבר רגע על החלק המוקדם בפייפליין, אז יצירת ההזדמנות, איך עושים את זה? ניסינו לפגוש אותם בכנסים, ניסינו דרך כל מיני מכרים שיעשו חיבורים. ובנינו תשתית של כל הנטוורק שיש לנו דרך לינקדאין כדי לראות מי יכול לחבר אותנו. ועוד ועוד ועוד, ניסינו 13 פעמים בדרכים שונות, ומש... שונות ומשונות. בסוף מה שהצליח, היה לנו תמיד את הקלף הסודי, הטיקט היהודי שהיינו הולכים עליו, <laughs> יהודי, ישראלי, כל פעם במשהו אחר. חיפשנו איזה נטוורק בתוך החברה. עכשיו, סטארבקס ידועה כחברה שההנהלה שלהם גם המנכ״ל, לשעבר מייסד. יהודי וגם חלק מהנהלה הבכירה. עשינו להגיע לדרך זה, אשתי שבמקור מסיאטל עזרה לי במקרה הזה, הפעלנו ומיפינו מי מכיר מהעולם היהודי. בסוף הגענו למי שמנהל שם את כל החדשנות, שהוא מדווח למנכ״ל, בחור מאוד בכיר, שפשוט התפלל בבית כנסת ליד אחד האנשים שהוא חבר רחוק של המשפחה, והוא עשה את ה ומפה, אתה יודע, הדברים עבדו טוב, כי גם נכנסנו בטיקט אה, האישי, גם היה פה הרבה רוח ציונית, והגעתי לפגישה עם אותו בכיר, אמר לי, תקשיב, אני לא באמת מכיר ומבין מה אתם עושים, גם לא כזה חשוב, מבחינתי אני רוצה לעזור לך, אני עכשיו רוצה שתיקח את המשרד שלי, שתיפגש פה עם אה, שלושה סינור VPs, ובוא, תן את הפיצ' שלך, ושיהיה בהצלחה, אם צריך אותי אחר כך, תדבר איתי.
0: איזו הזדמנות.
1: נפלא, נשארתי שם דרך אגב יומיים, הארכתי את הנסיעה, פגשתי בסוף שמונה סייניור וי פיז, וככה ההזדמנות התחילה להתגלגל. אני חושב שאתה יודע, מה שאנחנו למדנו פה זה שאחד זה לא לוותר, ושבסוף אפשר להגיע לכל מקום, ושתיים הסיסטמטיות, אתה, אתה רוצה להגיע אה, בסוף ולנהל את כל הצ'אנלים שאתה יכול להיכנס, בסוף אחד מהם יצליח. יפה.
0: עכשיו, איך בעצם מכל הסיפור שעכשיו סיפרת לנו, חזיר, הגעת לדיי-טו, שזה סוג של סמי, קאס, B2C, מדיקל וכדומה. כן, זה עולמות מאוד
1: שונים. גם החוויה שלי כאיש מסחרי, איש מכירות. סיגנל זה B2B, long sales cycles, average price point גבוה, מוכרים לאנטרפרייזס ב-4Wallet 500 וכו'. פה באמת day to יש פה אלמנט של b2 b2c, אבל יש פה גם הרבה b2c direct to consumers וזה שיטות אחרות לחלוטין, digital marketing, עולמות תוכן שאני נדרשתי ללמוד, בכיף אני חייב להגיד. איך הגעתי, היו לי בעבר בעיות בבטן, כל מיני חיידקים מוזרים, והתחלתי לקרוא ולחשוב על התזונה שלי קצת יותר. מעבר לזה, סבא שלי, זכרונו לברכה, היה סוכרתי. אני יודע שזה במשפחה, ושצריך לשים לב לדברים האלה. חייתי בשלב בחיים, שאני חושב מה נכון בשביל לאכול, איך אני מתנהל בצורה יותר בריאה, לא יכול להישאב כל היום לעבודה, אנחנו לפעמים שוכחים קצת את, ה... את, ה... את עצמנו, בתוך העולם המופרע הזה. Yeah. יודע, זה... יש את הדמנט של העבודה, שזה פסיכי, ואחר כך אתה רוצה להיות עם הילדים ועם המשפחה והכל, ואיפשהו אתה הולך לאיבוד. התקלתי את עצמי רגע מה אני עושה, ואז פתאום התקלתי בכתבה בכלכליסט שהייתה עם מריוס נאכט, שמספר על הסיפור הזה של Day 2 והמחקר, עליו כל החברה המבוססת של מכון ויצמן. הוא מספר שם על כל הסיפור של החיידקים ואיך אפשר להתאים תזונה באופן אישי. אמרתי, תשמע, זה נשמע לי מטורף לגמרי, אני לא יודע אם זה אמיתי, אבל אם זה אמיתי אני חייב <אז> להיות, <laughs> להיות חלק מהדבר המופרע הזה. וכמו בליג'ן או בכניסה לארגון, ניסיתי ללמוד כמה שאני יכול על אותו ארגון. אז גם נשאר לינקדאין, את מי אני מכיר. הגעתי למישהו שהיה בעבר משנה לנשיא מכון ויצמן, לעשות U-Diligence על הטכנולוגיה. אמר <laughs> <עוד עוד> לי, תקשיב, אמיר, זה אמיתי, והשני מדענים, ערן וערן, שמאחורי הסיפור הזה, הם באמת אה, מדענים בחסד ועשו פה משהו יוצא דופן. ואז דרך קשרים אה, אישיים, חבר משותף, אריאל הלוי, אם אפשר לתת לו פה קרדיט, חבר <laughs> יקר ואיש מוכשר, <laughs> עושה את החיבור למנכ״לית אה, ליהי סגל, אה, שבהתחלה גם לא היה לה תקן, אמרה לי, טוב, תשמע, אין לי בדיוק מה לעשות איתך פה. <laughs> אבל הגע, <laughs> הצלחתי בסוף להגיע לקפה, והשאר היסטוריה.
0: יפה. אז בעצם אה, גילית את העבודה הבאה שלך דרך איזשהו רצון אישי, זה, זה צעד, אגב, מאוד יזמי בהקשר הזה, אתה בעצם הולך ועוזר. לחברה קיימת לצמוח ולא מייצר חברה משלך. ואם מדברים פה בהקשר הזה על יזמות, תיארת בדרך שלך שחצית את הקווים מיזמות למכירות. מה יש לך להגיד בנושא? זאת אומרת, זה מה שאתה ממליץ ליזמים ששוקלים לחזור לעולם הסחירות או להיות אינטראפנורס לעשות. כן, זה
1: מעבר שהוא לא פשוט, כי חיידק היזמות הוא, אני חושב ברגע שהוא, אפרופו חיידקים, כן, הוא, הוא לא באמת הולך לאנשהו, הוא תמיד נשאר חלק ממך. אבל אני חושב שבמסגרת הנכונה, גם כשכיר, היכולת שלך והחופש שאתה מקבל, זה מאוד תלוי גם, יודע, בבוסים, במקרה, במקרה שלי, גם בסיגנלס עם גיל. שהוא בוס שנתן לי את כל המרחב לעבוד, וגם עכשיו עם לי, שנותנת לי את החופש, אז אני לא מרגיש כלוא, ואני באמת מרגיש שאני יכול ליצור ולהביא את הצד הקריאטיבי בתוך עולם המכירות. ומכירות בכלל עבור יזמים, תשמע, זה נשמע לי מקום קלאסי. כי בטח ב-early stage של סטארט-אפ, אתה עדיין בשלב שאתה צריך לאפיין את הפרודקט מרקט פיט, ואתה צריך... מצד אחד, מצד שני אתה צריך להביא תוצאות, אז אתה כל הזמן באינטראקציה מאוד מאוד יזמית מול השוק, ללכת, לתקן, לשנות, הרי מה זה יזם? יזם זה מישהו שרואה איזושהי בעיה, אומר, אני חושב שאני יכול לפתור אותה. וגם פה, כחלק מסטארט-אפ, תמיד יש, יש את החצי כוס מלאה, אבל יש גם את הדברים שאתה חייב, חייב לתקן בתהליך. אז האופי הזה, אני חושב, הוא, הוא לגמרי מתאים בתהליך הזה, גם למכירות, גם ליותר חשוב, לניהול המכירות. שם אתה בודק common A-B testing, מה עובד, מה לא עובד, מה יכול לעבוד יותר טוב. שילוב עם המרקטינג, איזה messages עובדים, מי הקהל היעד, איך הvalue משרת כל אחד, איפה אתה מביא הכי הרבה value, לארוז את זה ב-sells שיכול לעבוד, לבוא להוכיח שזה עובד, ואז בוא נמשך לתת לזה את הקיק כדי להגיע לסקייל בצורה סיסטמטית.
0: יפה, אז, אז, אז כיזם שחצה את הקווים והפך להיות איזשהו... איש מכירות, היום סיילס לידר בישראל, מה דעתך על עולם הסיילס? מה מצב הסיילס היום בישראל בראייתך?
1: תראה, אני זוכר שלפני כמה שנים, כשחיפשתי כאילו משרות וכאלו, אז ראיתי אנשים גם חברים, אנשים לא מחפשים סיילס, הם לא רוצים ללכת לזה כי זה נתפס כמשהו מאוד... لا, אתה יודע, לגרום לך לקנות משהו שאתה לא צריך מצד אחד. מצד שני, גם המעסיקים, הם את כל תפקידי הסיילס בכל מיני שמות מוזרים. הם יכתבו את זה כ-BיזDev, או יכתבו את זה כ-Engineer, SalesEngineer הם יחביאו את זה, או commercial, או כל מיני דברים כאלו, או מרגלינג. וזה קצת, זה, זה, תשואל, אני שואל את עצמי למה זה ככה, אני לא חושב שזה מוצדק. חושב שבעולם הסיילס יש המון המון מקום להביא הרבה מאוד כישרון לידי ביטוי, זה מאוד מאתגר, ובישראל אני כן רואה איזשהו שינוי. אני חסר עדיין ידע, חסר פה איזה שהן מערכות, נגיד במיטאפים, במקומות אחרים, זה מתחיל להיות יותר ויותר, להיתפס כמקצוע שהוא באמת מעניין, מאתגר, שכדאי להיות חלק מזה, גם ברמה הכלכלית, כשאני מסתכל הסלס הוא במקום טוב בדרך כלל. מי שמצליח, מקום מצוין. אנשים שמאוד אוהבים אה, להיות ריזולט אה, אוריינטד, לראות את המונעים מההצלחה, רוצים לראות את התוצאות מהר, אה, או לתקן. אה, אז בסוף, יודע, יש עוד הרבה לאן להשתפר, אבל אני כן חושב שיש ניצנים של שינוי, אם אתה רואה את זה פה באקוסיסטם. אה, זה בטח עוד לא במקום שזה יכול להיות, כמו שאתה רואה בשווקים אחרים, בארה״ב, אה, ועוד אה, אחרים, אבל...
0: בעזרת השם יהיה בסדר. יפה. אה, אוקיי, אז אה, דיברנו על הצד האישי, דיברנו קצת אפילו על המצב אה, בישראל, ועכשיו הגיע הזמן אה, לעבור אה, לנושא, לשמו התכנסנו. אה, בעצם, עבודת המודיעין מאחורי אה, עולם המכירות. אה, המוטיבציה הכללית, בעצם, של, ה, של הנושא הזה היום, היא לתת איזשהו פלייבוק ליזמים, לאנשי המכירות אה, שמאזינים לנו. אלא איך, איך, איך עושים מכירות, זה בעיקר אנחנו מסתכלים פה, כמובן ממה שאנחנו מדברים, אנחנו בעיקר מסתכלים על מכירות אנטרפרייז גדולות, יחסית מורכבות, ומה הם הדברים שצריך לעשות לפני זה. ויותר מזה, מה הדברים שגם סטארט-אפ קטן, שעכשיו יש בו רק כמה אנשים, יכול לעשות כדי, כדי להגיע לאותם גופים גדולים ולהיות מסוגל לסגור איתם עסקאות. אז בואו נתחיל מ... קודם כל, כל, איך אני בכלל מגיע לגורמים בכירים ב-Fortune 500, בחברות ענק גלובליות? אחלה.
1: Uh, אתה יודע, דיסקליימר זה הפלייבוק הקטן שלי. Uh, <laughs> אנחנו נוגעים פה בכמה דברים קט... קטנים. Uh, יש עוד אלף רעיונות גם אצלנו וגם במקומות אחרים. ובחיבור למודיעין, כשאתה אומר מודיעין בסוף זה, אתה מדבר על מידע. אוסף הרבה מאוד מידע, אתה מנתח אותו, אתה מפיק ממנו איזה שהם מסקנות, ואז אתה מיישם אותן בשטח. גם פה, בסוף אתה רוצה לאסוף הרבה מאוד מידע ולהבין איפה אתה נמצא. אז השאלה הראשונה שאתה שואל את עצמך, וזו שאלה שהיא נכונה גם למרקטר וגם ל זה מי קהל היעד? פעם אחת. ושתיים, מי ה-decision maker? מול מי אתה צריך בכלל לדבר? למי אתה צריך לעשות את הפיץ'? אני יכול, לה... בוא ניקח את הדוגמה של ה ולהתבחבא שם עכשיו שנתיים גם מול האנשים הלא נכונים. ואם אתה, אתה מכיר, נגיד בשוק הישראלי זה משהו שאני מצר עליו, אני מקווה שהוא ישתנה, אבל הרבה פעמים אתה רוצה לעבוד מול חברות ישראליות, אנשים ייקחו איתך פגישות גם שאין להם את ה-decision power. אתה הולך, אתה פוגש דירקטור, לצורך העניין, הוא יושב איתך שעה, לוקח את זמנך, אתה לוקח את זמנו, כלום לא יצא מזה. צריך להעביר את זה למנהל, שיעביר למנהל, ובסוף, אם לא תשב כן. אז גם פה, מול מי אתה חייב לשבת, תגדיר את קהל היעד, אם זה תעשייה, בתוך התעשייה, החברה, בתוך החברה, מי הם ה-decision makers. עכשיו איך מגיעים לאותם decision makers? יש כל מיני שיטות. אחת מהן, ברגע שמיפינו אותם, מה שעשינו בזמנו ב-signals, בנינו שותפויות. שותפויות למטרות Legion, שהמטרה היחידה, ה-value creation שאותו שותף עשה, זה לפתוח לנו את הדלת. בזה זה נגמר, ברוב המקרים. ומי אותו בן אדם שיכול לפתוח לנו את הדלת בצורה הכי נכונה, לתת לנו את המידע הרלוונטי, עם מי אנחנו צריכים להיפגש, באיזה שלב של השנה, מתי מאשרים שם תקציב, על איזה סעיף תקציבי ללכת, איך לעשות את הפוזיישינינג? אנשים שהיו בארגון. פה מצאנו איזושהי נישה של אקסים, למשל ניקח חברה כמו נסלי. את נסלה, להגיע לפגישה שם עם סי-לבל או סיניה וי-פי זה לא תמיד דבר פשוט, אבל uh, היה בחור שסיים את תפקידו שם לפני כשנתיים, די אז, ויצא לסוג של פנסיה, והקים חברת ייעוץ קטנה, זאת אומרת הוציא כרטיס ביקור ולקח איזה משרד בווי וורק, <laughs> ועכשיו הוא מחפש מה לעשות עם עצמו. הוא לצורך היה מומחה, אתה יודע, בשנות ה-60 לחייו, והוא רוצה לעבוד עם חברות. עכשיו, בוא נודה על האמת, הוא קם בבוקר, הוא מתעורר ליד אשתו, או ליד הפרטנר שלו, או וואטאבר, ומסתכלים עליו, אומרים לו, טוב, מה, לך לעבודה, מה אתה עושה פה? הוא צריך ליצוק תוכן לדבר הזה. זה, זה, זה מטרה מושלמת מבחינתי. <ש> כי <ש> יש לו את הנטוורק, אז אתה פונה אליו, איך אתה מוצא אותו, אתה מאתר אותו בלינקדאין, דרך חיפוש פרימיום, uh, או כל מיני כלים אחרים שם. אנשים בכירים שעבדו בחברה, אבל כבר לא עובדים שם היום, אז אתה רואה איפה הוא עובד היום. אם הוא עובד בקורפורייט אחר, אז כנראה לא יהיה לו זמן בשבילך, אבל אם הוא עובד בחברה קטנה, שאתה יכול גם את זה לפלטר, אז אתה יכול לפנות אליו, לעניין אותו בשותפות, ואז מה שאתה מבקש ממנו, אתה עושה איתו שיחת היכרות, אתה מציע לו, מדליק אותו על המוצר, אתה אומר לו, לוקח אותו או כיועץ, שיעזור לך באיפיון המוצר, או גם בזווית המסחרית, הדלת, אז הוא מתוגמל, הוא מתוגמל ב... או שהוא מתוגמל על פגישה, או שהוא מתוגמל על פגישה ועל הצלחה, או ששילוב של השניים. אני אהבתי לתת להם יעדים קצרי טווח, זאת אומרת, כן לתגמל על פגישה, למרות שישראלים, לרוב, כשאני אומר את זה, מה, הוא יפתח לך את הדלת, ייתן לו על זה כסף? כן, אני רוצה שהוא ירוויח, אני רוצה שהוא ייהנה, ואני אדאג שאם תהיה עסקה הוא ירוויח הרבה יותר. אז האקסים האלה הם שווים הרבה הרבה כסף, ותמיד הם קיימים. מעבר לזה, הם יכולים לשרת גם מחלקות אחרות בארגון, כי יש להם ידע נצבר שהוא לאורך הרבה מאוד שנים ואי אפשר להחליף אותו בקריאת דוח כזה או אחר על החברה.
0: אז זאת אופציה אחת בנוגע לאיך אני משיג פגישות עם גורמים, איזה עוד אופציה יש לנו? כן, אפשר ללכת בדרך פניות, אימיילים או לינקדאין,
1: ששם גם כן, ככל שנהיה יותר סיסטמטיים. וננהל את זה נכון, אז נביא תוצאות טובות יותר. היו לנו כל מיני אינשטיבס, גם, אהבנו לקרוא לזה באינשטיבס, נתנו להם שמות. תעשה, תעשה לזה ברנדינג, נגיד פייב אדייל לבן אדם. מה זה אומר? אתה ביום צריך להוציא חמש, אה, חמישה אימיילים, או לבצע חמש פעולות שקרבו בינינו לבין הלקוח. זה אומר להרים טלפון, זה אומר לשלוח אימייל, זה אומר להפעיל שותף. ממש מנהל פה פורטפוליו של סולושיונס uh, שיקחו אותך אל אותו לקוח. כן. אז פעם ראשונה אתה לוקח ליגדין ומתחיל למפה. קח את אותו ארגון, פורצ'ן פייפרנד, תמפה אותו. כל המנהלים שם שאתה רוצה לדבר איתם. עכשיו לכל מנהל תראה איך אתה קשור אליו. קח את כל המנהלים בארגון שלך, בחברה שלנו, נראה האם יש לנו איזשהו סקנד קונקשן אליהם. קח את הבורד שלך. האם יש להם סקנד קונקשן לאותו דבר, תעשה איזושהי אבאלואציה, תפנה אליהם, תבוא אליהם שתי דקות, תגיד להם את מי אתה מכיר מספיק טוב כדי לייצר. תייצר את הטמפליטים, תייצר להם את התוכן, שכל מה שהם יצטרכו לעשות זה send. זה לינקדאין כלי נפלא, כלי אחר זה כל מיני alumni. אם, אם יש לך משקיע שהיה לצורך העניין בהרווארד, אז הנטוורק של הרווארד זה נטוורק חזק. כן, ואז הוא פונה לאותו גורם, לאותו Senior VP או C-Level באותה חברה. אם הטמפלט שאתה הכנת ואתה כתבת, והוא כמובן עושה את הפיינטיון שלו והופך את זה לאישי, גם זה עובד וגם זה מייצר לך את הפגישות. לינקדאין הוא כלי נפלא, נטוורק אישי הוא כלי נפלא, כל אתה יודע טוב מאוד לאן אתה רוצה להגיע, ובתוך אותה חברה, מי בדיוק אתה רוצה לדבר. וזה עוד כלי שקיים, שאני מאוד ממליץ עליו, זה לעבוד עם הנספחויות המסחריות. מה זה נספחויות מסחריות? למי שלא מכיר, אנחנו משלמים להם משכורת, אני צוחק, כי זה בסוף עובדי ממשלה. כן. הם ניזונים מכספי המיסים של כולנו, אבל אם בעבר החבר'ה לפעמים, בלי לפגוע באף אחד, היו זזים קצת לאט, היום יש שם חבורה של תותחים. ממש ככה, מהניסיון שלי, בסדר. אולי לא כולם, אבל רבים מהם, ושאפו, הם יודעים גם לשים אותך בכנס הנכון, וגם לייצר לך את הפגישות הנכונות. וגם כשהם מביאים משלחות לארץ, הם יודעים לנתב את הגורמים הרלוונטיים אליך. בסוף הם פרטנרים, וגם איתם צריך לעבוד כשותפים, ולתת להם את ה... בשפה המודיעינית זה נקרא הציח. איזה מטרות אנחנו רוצים להגיע, ולהיות כמה שיותר ממוקדים, הם יצליחו להביא גם שם ערך. זה לא עולה כסף, מומלץ מאוד לנצל גם את המשאב הזה.
0: מסכים מאוד. אני, מניסיוני האישי, יש חבר'ה מאוד מאוד חזקים. פתחו לנו דלתות גם בגרמניה ובסין, אם זה בשנחאי או בייג'ין, בחוף המערבי יש לנו מסמכות חזקה, במזרחי, במידווסט, בשיקגו יש, זאת אומרת, באמת, אסור לפספס את זה, כי כמו שאמרת, עושים עבודה, עבודת קודש, קודש, וכלי מאוד מאוד חזק לאנשים אחרות. אגב, הרבה מאוד אנשי מכירות לא מכירים את הכלי הזה. זה כלי שאני חושב שיש שם יותר יזמים מאשר אנשי מכירות שמכירים אותו, למרות שבסוף הקשרים שלהם הם בעיקר לחברות גדולות. זאת אומרת, זה כביכול המצב אמור להיות הפוך. אנחנו היינו רוצים לראות יותר C-Level Sales Executives, שבאמת ניגשים ומשתמשים בכלי הזה. בסדר, אז תראה, דיברנו על הנושא של איך... איך אנחנו אה, אה, משיגים את הפגישות, איך אנחנו מגיעים לאותם אנשים אה, בכירים, אבל יש פה בעצם המון 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 עבודת נמלים מאחורי הדבר הזה. כל החיפוש הזה שתיארת, אמרת, נותנים למישהו לעשות חמישה צעדים ביום. בוא נדבר רגע מאיפה אני מביא את הצבא הזה. אגב, אני אכניס אותך לתרחיש של המאזין הממוצע שלנו, חברת סטארט-אפ, שניים שלושה יזמים, כמה עובדים, גייסו את הסיד שלהם כנראה, שלחלק מהחברות זה... עד מיליון דולר, למוצלחות יותר זה 2, 3, 4 מיליון דולר, גם לא סכום כזה גדול, ועכשיו צריכים להקצות משאבים לחלק של הסלס בכלל, מאיפה אנחנו מביאים את החיילים האלה, שעושים את עבודת הנמלים, ואיך אנחנו עושים את זה.
1: כן, לגמרי, אתה מתאר סיטואציה שאני לגמרי מתחבר איתה. עבודת נמלים, דרך אגב, אחד הכינויים של אנשי המודיעין זה אנשי הנמלה, לא יודע אם אתה מכיר. ותכלס, אתה כל היום קראנצ'ינג דה נמברס ומחפש את המידע הרלוונטי ובונה את התמונת מודיעין. בסיגנלס, TNA דאז, זוכר את הסיטואציה שקובי, אחד המייסדים, גר שוני וגם גיל, באים עם הספר הזה של ה-Fortune 500, שמים אותו על השולחן, טוב יאללה חבר'ה, איך מגיעים? תתחילו לעבוד. אז אני יושב עם עצמי, עכשיו איזה צוות, איזה נעליים, אין כלום, זה אתה לבד, <laughs> אתה והלמפה, כאילו. <laughs> טוב, אני חייב איכשהו, אני לא יודע לעבוד לבד. זוכר שאמרתי שנולדתי חלק משלישייה? אני, <laughs> <laughs> אני לא יודע לעבוד לבד, אני חייב צוות. אה, איך מייצרים אותו? אז לשמחתי הכרתי את העולם הזה של, ה... של הארגונים היהודיים, מה... מההתנדבות והמעורבות החברתית שלי, והכרתי כל מיני תוכניות. עוד, מהחקלא... עוד מהחברה ש... שלי בתחום החקלאות, של מתמחים. מתמחים זה מקובל בכל העולם, בארץ זה קצת פחות כמדינה סוציאל דמוקרטית, אבל eh, הם באים לפה, חבר'ה יהודים, eh, לא רק, דרך אגב, יש תוכניות של eh, חבר'ה שמגיעים eh, eh, גם מהגדה וגם ממקומות אחרים, eh, וגם פנים ישראלית, פני מש... פני חבר'ה שרוצים לצבור ניסיון, <עוד> לרוב דרך התוכנית של הסוכנות זה יותר קל מבחינת הפרוצדורה, כי אתה גם לא משלם על זה כסף למעט אה, תחבורה וארוחת צהריים, וגם הם מסדירים את כל הנושא הביטוחי ואת כל האישור מול משרד העבודה ומה שצריך. <עוד עוד> התחתונה זה חבר'ה מעולים שבאים לארץ להתנסות, להכיר את ישראל ולא רק birthright, את הזיקוקים ואת העשרה ימים במצדה. באים לפה לתקופות של... בין נאמר ארבעה שבועות לחצי שנה אפילו יש תוכניות של תשעה חודשים. המסגרת הזאת חלקם עושים אולפן עברית כדי ללמוד שפה. והדבר הכי משמעותי הם רוצים לעבוד בחברות, חברות הייטק בסטארטאפים כדי לצבור את הניסיון ולחוות את הרוויה הישראלית, סטארטאפ ניישן וכל הסיפור הזה. ובסינון נכון, כוכבית מאוד גדולה על זה כי צריך לבחור אותם נכון, ובניהול נכון של הזמן שלך כדי שהם לא יגנבו לך את כל הזמן. החבר'ה האלה יכולים לעשות עבודת מחקר נפלאה, יכולים לרוץ על לינקדאין ולמפות לך את מה שאתה צריך, הם יכולים להכין אותך לפגישות כדי שתבוא מה זה לייזר פוקוס כדי לדעת בדיוק מה להגיד. כן. הם יבדקו, הם יקשיבו ל-earning call של החברה, יבינו מה כואב להם, יסתכלו בטוויטר של אותו בן אדם והם יראו שהוא אוהד ליברפול, ואז כשאתה מתחיל איתו את השיחה, אתה פותח איתו ב-small על הניצחון ההירואי של החבר'ה זה ממש ככה, ואנחנו מכירים את זה, אין לנו זמן לעשות את הדברים האלה. יש כלים אוטומטיים, אבל זה לא תמיד עובד. החבר'ה האלה זה משאב נפלא. אז אני עובד עם מתמחים כבר משהו כמו עשר שנים. בטח עבדתי עם ממון, באמת עם הרבה. זה משאב נפלא גם אחר כך לטאלנטס. חבר'ה שנשארים בארגון, מתפתחים, מגיעים לעמדות ניהול, לפעמים חוזרים למדינה שלהם, ואם החברה שלך התפתחה וכבר יש לך משרדים בארצות הברית, אז יש לך כבר פול של טאלנטים מעולים שאתה יכול לעבוד איתם, שמכירים את החברה. תשובה תחתונה, מומלץ מאוד, אם להיות מאוד מאוד פרקטי, אז תחפשו מסע, יש מסע, יש חוויה ישראלית. ישראל ביי דיזיין, תמיד, וכו' וכו', אני אשמח לספק עוד פרטים למי שרוצה אחר כך, עושה את זה באהבה, מאמין מאוד גדול בתוכניות האלה, גם בצד המקצועי, וגם בתרומה שזה נותן לאותם אה, חבר'ה צעירים.
0: בואו בוא נמשיך רגע עם הנושא הפרקטי. אה, בסוף לקבל מעין פלואו כזה, דיל פלואו של מתמחים, חלקם טובים, חלקם אה, פחות טובים. איך, איך אני בעצם מסנן לי את האנשים הטובים, איך אני, איך אני מנהל אותם, בסדר? ובסוף גם, גם אולי מי מנהל אותם בהקשר הזה, ומה הם עושים ב-day to day שלהם. אוקיי,
1: okay. אז הסינון הוא סופר חשוב, כמו כל עובד אחר, רק שפה זה קצת מאתגר, כי בדרך כלל אתה מתחיל את התהליך כשהם בחו"ל. אנחנו יצרנו גם שאלון וגם מבחן בית, עשינו ראיון קצר, רצינו לראות איך הם אה, מתבטאים עכשיו, כמובן שהכל הוא מוגדר תפקיד ולאיזה מחלקה אתה רוצה לשייך אותם. יש לעיתים כאלו שמגיעים אה, על בסיס מקצועי. עכשיו ב-day 2 יש דיאטניות שבאות ל-day 2 מדי פעם ועושות תקופה אצלנו כדי לצבור ניסיון. אז אתה תעשה להם מבחן שהוא מתאים לתחום, אבל בעולם של sales אתה רוצה שהם יוכלו אה, לעבד מידע, שהם יהיו מסודרים, שהם יוכלו לבטא עצמם בצורה טובה. הם יכולו עכשיו גם, גם בצורה כתובה וגם לצורך העניין בשיחת טלפון מול מתעניין כזה או אחר. אז זה לגבי הסינון, ברגע שהם הגיעו צריך לעשות להם איזשהו טריינינג קצר, אונבורדינג, אי אפשר בלי זה, אבל במקרה, במקרה שלהם שלושה ימים ויאללה, זורקים אותם למים ומתחילים את הטריינינג גם תוך כדי עבודה. לגבי איך לנהל אותם, אני מאמין ב, בספרינטים, זאת אומרת, ברגע שיש לך צוות מספיק גדול, אז, אז מישהו גם יכול לנהל את זה. אבל בהתחלה, בטח בסטארט-אפ קטן, אז אתה עושה את הספרינטים כמו בדב, יש את הסקראם ויש לך את הספרינט והכל.
0: כן. גם פה,
1: אתה רוצה לוודא שהם מיושרים על כוכב הצפון, כל יום הם יודעים מה הם עושים, יש חלוקה למשימות. אם אתה נותן להם אינישטיבס ואתה גם נותן לזה איזשהו ברנדינג של פייב-א-דיי, אז על הלוח גם אתה יכול לכתוב 5D ומחלק את זה לכל אחד, אתה רוצה לראות בסוף היום הוא בא ושם כמה באמת הוא עמד, איפה הוא עומד ביחס לתארגט החודשי שלו. זה, כל זה אנחנו מתמקדים ב-Legion, אבל יש מקומות שהם גם יכולים לעזור בהמשך הפאנל. גם במכירה עצמה, אולי כ-SDR בלקחת שיחות, אולי לסגור. גם ארגונים כאלו, יש לי חברים קרובים, שאחרי ששמעו על הסיפור הזה של המתמחים, לקחו אליהם. היום אני יכול להגיד לך, אחרי כמה שנים, הם אנשי המכירות הכי טובים בחברות שלהם.
0: וואו, יפה. סיפור של סגירת, סגירת מעגל. כן, לגמרי. יפה, אז, אז בעצם, מה, ה... מה אותו מידע שאנחנו אוספים על, ה... על הארגון? זה בעצם מתחיל בעבודה של אותם חיילים, נקרא לזה, עושים, ועד העבודה שבסוף האיש סיילס אחרי זה עושה, והאקאונט מנג'ר צריך לעשות. איך נראה המידע הזה? עד כמה אני צריך באמת להכיר את הלקוח שלי?
1: אוקיי, okay, <laughs> זה מאוד שונה בעולמות של B2B, של Enterprise לעולמות של B2C. בשני המקרים אתה חייב להכיר את הלקוח שלך כמה שיותר. ב b 2 אתה לומד עליו כאיזושהי פרסונה שמייצגת סגמנט מסוים באוכלוסייה, ואז אתה בונה את כל המסג'ינג שלך. כל ה... בעצם קמפיינים, במטרה לרכוש את אותם אנשים מאותו טייפ. אבל של אנטרפרייז זה שונה, כי אתה מדבר על בן אדם ספציפי, יש לו שם, יש לו דאגות, הוא חדש בתפקיד, הוא ותיק בתפקיד, הוא רב עם הרכש, הוא לא רב עם הרכש, הוא פתוח לחדשנות, הוא לא פתוח לחדשנות, הוא בוגר הרווארד, הוא בוגר מקינזי, או... הדברים האלה מאוד 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 משפיעים. זה ברמה אישית, בסוף uh, אתה יודע, B2B, B2C, לא חשוב, אנחנו בסוף זה P2P, בסוף אתה חייב להכיר את הבן אדם בצד השני.
0: פרסן טו פרסן. כן,
1: לגמרי. פרסן טו פרסן. וזה עובד. Uh, מעבר לזה, ברמת החברה, אתה רוצה להבין גם את הסייקלים בתוך אותה חברה. למשל, מתי, ה... מתי הם סוגרים את הבדג'ט שלהם? Mm -hmm. לא כל החברות סוגרות את הבדג'ט באותו זמן. נכון. Uh, אתה יכול להקשיב ל-earning לארינג... שלהם, לארינג... בטח בחברות הציבוריות, אנחנו מדברים על פרוטשן 500, רובן היו ציבוריות ואתה יכול להקשיב וללמוד. אתה יכול לדבר עם אקסים uh, שהיו שם דרך כל מיני שירותים של uh, דרך GLG uh, או כל מיני אחרים, כדי לשבת עכשיו לשעה שיחה עם אותו XVP וללמוד על המבנה הארגוני וללמוד על כל מה שקרה שם. ולינקדאין הוא כלי גם נפלא, כי אתה יכול לראות שם נניח לעקוב אחרי שינוי בכוח אדם. בוא נניח שאתה מחליט על מספר טריגרים קריטיים שמעלים את הסיכוי שלך למכירה, ל-B2B. לצורך העניין, חילוף מנהל. עכשיו נכנס מנהל חטיבה חדש, הסיכוי שלך להיכנס אחרי שלושה חודשים הוא כנראה גבוה יותר מאם עכשיו הוא כבר שנה וחצי בתפקיד. זיהית את זה כאיזשהו טריגר בסל סייקלים שלך, עכשיו אתה אומר טוב, איך אני מאתר את אותם אנשים שנכנסו לפני שלושה חודשים לתפקיד ותוקף אותם? ופולינקטין יכול לעזור בחיפוש על כל מיני טייטלים uh, חדשים באותו ארגון, במעקב אחרי uh, מינויים חדשים, מינויים של בכירים בכל מיני חברות, ואת זה צריך לעשות, מישהו צריך לעשות את זה, מישהו צריך לעקוב אחרי זה בצורה סיסטמטית, וכל טריגר כזה בסוף מפעיל איזשהו מבצע. מבצע זה אומר שאוקיי, הנה אותו בן אדם חדש, בחטיבה בעולם תוכן X, מביא איזה שהם חומרים מרקטיאליים שיתאימו לאותו קייס, עושה להם את ה-fine tuning, ואז אתה מוציא את אותו מסר שעבדת עם המרקטינג דרך איזשהו אפיק. האפיק הזה, אני חוזר רגע אחורה, הוא יכול להיות במקרה הרע, אימייל קר. בדרך כלל אתה לא רוצה לעשות את זה, זה כנראה לא יעבוד. כן. במקרה הפחות רע זה אימייל קר עם איזשהו מכנה משותף שיש לך ולאותו בן אדם. יכול להיות ששניכם אוהדים את אותה קבוצת כדורגל, או שהוא היה בצבא, בקריירה צבאית, ואתה יכול, יכול להתחבר לזה. או שהוא יהודי או ציוני או לא יודע מה. ובמקרה היותר טוב, ששם הקונברז'ינים גם יהיו יותר גבוהים, זה שמישהו שמכיר את שניכם ויכול להמליץ עליך, יעשה את זה עבורך. אז הוא יגיד לו, הכי טוב ברמה אישית, ואם לא, אז בצורת אימייל או התקשרות אחרת. תקשיב, יש פה חברה שראיתי מישראל, אתה חייב לראות אותם. כל דקה שתשקיע להם, אתה תודה לי על זה. ואז הפתאום התהפך. המצב התהפך, והוא עכשיו רוצה מאוד להיפגש איתך, והוא יקדיש לך כן. את הזמן. זה אחד. עוד טריק שעזר לנו, זה תיאום ציפיות. עבדת קשה. חצי שנה, השגת את הפגישה. עכשיו אתה עולה לפגישה, הצד השני ואתה, כל אחד מדברים בכיוונים אחרים. חשבת שאתה יודע. חשבתי, תתאם שיחה מקדימה לשיחה. מה זה אומר? כבר יש לך את השעה הזאת עם ה-VP. השעה הכי חשובה שאתה יכול לקבל עם הארגון. תתאם עם המזכירה, תשאל אותה, או המזכיר, עם מי אני יכול לדבר כדי לעשות תאום ציפיות של האג'נדה לפגישה, כדי לוודא שהשעה הזאת, אני לא מבזבז לה VP את הזמן, ואני מגיע הכי מוכן שאני יכול. בדרך כלל, אתה תקבל רבע שעה עם מישהו. ועם <תודה> המישהו הזה, אתה תעשה איזשהו תאום ציפיות ותשאל אותו מה באמת כואב לו עכשיו, מי הוונדור שהיום מספק לו את הדברים האלו, מה הריינג' שהוא יכול לעבוד מבחינת טווחים. <מיד> מה היית רוצה לראות, האם הוא מעדיף לראות את זה בשקפים, או מעדיף לראות את זה בשיחה שוטפת. והכי טוב זה גם להגיע כמובן, פנים אל פנים. אם אתה יכול להגיע, הסטארט-אפ כבר בשלב שיכול להרשות לעצמו לעלות על מטוס. אתה יודע, תרכז מספר פגישות בעיר, אפרופו בניית דאטאבייס, אתה חותך את הדאטאבייס לפי העיר, ראית מי עוד נמצא כפרוספקט באזור, ואתה מתחיל להגיד, אני מגיע לאזור, אני אשמח להיפגש,
0: אגב, אתה, אתה תיארת פה חלק מהמקרים, ירידה לפרטים שחלק מה, מהתעשיות, לדוגמה תעשיית הריטל, ממש דורשת נוכחות על הקרקע. זאת אומרת, כמו בכל מבצע צבאי, גם פה כוחות מיוחדים לפעמים צריכים להיכנס מאחורי לחצות את הקווים, כדי להביא לנו את המודיעין הזה. זאת אומרת, כדי להבין דינמיקה של ארגון, ברמה של מי מחליף את מי. ואיזה אירוע גדול עכשיו הולך להיות להם, או מה כתבו בניוזלטר, אני צריך להסתובב ממש בעיר שהם, שהם פועלים בה. זה, זה, לא, זה, לא, זה לא כזה פשוט, אבל צריך לזכור שלא רק, לא רק חיילים במשרד יכולים להביא לנו את זה, יש, יש דברים שאנחנו חייבים, את האנשים שלנו על הקרקע, שהביאו לנו את המידע הזה.
1: אה לגמרי, מאוד מאמין בזה, גם במודיעין, אתה מתכנן מבצע מיוחד, יש לך מידע שאתה יכול להביא באמצעות נניח לוויין שמצלם מלמעלה ברזולוציה מסוימת, מידע אחר באמצעות מטוסים כאלה או אחרים שמצלמים, יש מידע שאתה יכול להביא באמצעות קשב לתקשורת שעוברת בקווים כאלה ואחרים, יש מקומות שלא יעזור כלום, אתה חייב לשלוח בן אדם. שיביא לך את המידע, אין לך שום דרך אחרת להביא את זה. וזה מאוד מאוד נכון גם בביזנס. הבן אדם הזה יכול להיות בן אדם שלך, שולח אותו לכנס לדבר עם המתחרים, לאסוף מידע. הוא יכול להיות בן אדם אחר, שאתה מצליח להגיע אליו לה ולהוציא ממנו מידע, והוא יכול להיות גם אקס, אקס בארגון. עכשיו כמובן, הכל צריך לעשות חוקי ולהיזהר מלא ליפול באזורים אפורים. אבל יש במסגרת מה שמותר לעשות, הרבה מאוד דברים. אתה יכול להביא, למשל, להתחבר עם uh, אקס דרך שירותי uh, ייעוץ כאלו או אחרים. למשל, להעמיד את המשרד שלך בתוך הקפיטריה של אותו ארגון גדול למשך שבועיים, ופתאום לייצר את כל הפגישות האלה על השטח. וזה דברים שעשינו וראינו בהם המון המון ערך. ואין תחליף, בטח באנטרפרייזס. זה... יש פה הרבה מאוד עניין של מוזיקה וצבעים ויריחות, אתה לא יכול לקרוא וללמוד מאיזשהו כלי, מתוחכן ככל שיש, שלכאורה הוא מציג לך את מבנה הארגון, הרי בסוף יש מבנה קבלת החלטות, יש מבנה ארגוני, יש תהליך קבלת החלטות פורמלי, ותהליך קבלת החלטות לא פורמלי. ואתה אף פעם לא יודע איפה באמת יעצרו לך את העסקה, או איפה באמת ישחררו לך ויגרמו לזה לקרות. אז אם האמצעים מאפשרים... נוסעים, טסים, נפגשים, פנים אל פנים, או מעסיקים איזה שהוא עובד ב... שישב בשטח, או אקס שעובד. אם האמצעים פחות מאפשרים, אז אפשר לעשות גם הרבה מאוד דברים רימורטלי, אבל לא, לא לזלזל בחלק הזה של ה... שרק הבן אדם שנמצא שם יכול לתת לך את המידע הזה, שבסוף יעזור לך לסגור את העסקה.
0: יפה. טוב, אז uh, קשה להאמין, אבל נגמר לנו הזמן. וואו. אז נסכם, נסכם ככה את, ש, את הדברים שדיברנו עליהם. השווינו בעצם את כל עולם האחרות לעולם המודיעין, וחילקנו את זה לשלושה חלקים, בסוף כן, יש לנו פה עניין צבאי בתוך <laughs> האירוע הזה. אז דיברנו על הטכניקות של איך אנחנו משיגים פגישות עם גורמים בכירים, איך אנחנו בכלל מגיעים אליהם, ודרך אפר, דיברנו על כמה אופציות בנושא. דיברנו על עבודת הנמלים של עולם המודיעין, מי מגיע, איך עושים את זה, איך אני מקים לעצמי, צבא קטן, שהוא גם מאוד cost efficient בהקשר הזה, ובסוף דיברנו על איזה מידע אנחנו אוספים על, על ארגון גדול ועל הצורך לפעמים ב, ב, להגיע לשטח כדי באמת לאסוף את המידע בצורה הזאת. אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, איזשהו מסר אה, לישראל או לאנשי ה אה, באשר הם? וואו, מסר לאומה. לא. כן. אה... מה, זה די קל, כי אנחנו במקום שלי היום,
1: ב-Day 2, אנחנו מחויבים למשהו מאוד משמעותי מבחינתנו, זה לעזור לעולם להיות בריא יותר. אחד הדברים שאותי מאוד הפתיעו, זה שבישראל למשל יש חצי מיליון סוכרתיים מטייפ 2, אבל יש פי 2-3 טרום סוכרתיים. הבעיה ש-90% מהטרום סוכרתיים לא יודעים אפילו שהם טרום סוכרתיים. אז אם אנחנו רוצים ישראל בריאה יותר, ואנחנו, חשוב לנו מהעיקרים לנו, אז פשוט לכו להיבדק, תבקשו לבדוק את ה-HBA1C שלכם, ותראו שאתם במקום טוב. ואני עושה את זה למשפחה שלי, ולקרובים ולחברים, כי רובנו לא, לא יודעים על המחלה הנוראית הזאת, ואפשר לטפל בה, ותזונה מאוד עוזרת, וזהו, העולם יתעורר, אני בטוח שצפויות לנו הרבה מאוד דברים מעניינים בכיוון הזה.
0: אמן, אמן, איזה מסר. חזק, <laughs> חזק. במיוחד לאנשי מכירות, אגב, שימו לב. אה, טוב, אז אני הייתי אדיר צימרמן. תודה לאמיר גולן על שיחה מרתקת, מל... עמוסת, עמוסת טיפים פרקטיים, שתכלס, מחר אפשר לרוץ ולממש אותם. אקריא לכם באותה הזדמנות שמעבר לפודקאסט יש לנו גם קהילה שמורכבת מסיירס פרופשיונלס ויזמים, שעוסקת בתחום המכירות. אתם מוזמנים לחפש אותה בפייסבוק, נקראת... t i the Israel Sales Forum. תמצאו שם גם את הפודקאסט הזה וגם כל מיני דיונים, וגם כמובן את ההזמנות למיטאפ שלנו שקורה אחת לחודש. אז אמיר, תודה רבה שהגעת, היה אש. היה אדיר, תודה רבה. <laughs>